0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: שלום, אתם על הבירזייה, מה קורה? אני ברזגה ואיתי באולפן נמצאת אמירה בוזגלו, אמירה, מה שלומך?
0: איזה כיף. סוף סוף שאנחנו מדברים פה נכון <laughs> ואתה יודע המסגרות שתמיד דיברנו זה במסגרת עבודה נכון. במסגרת התוכנית רדיו שהייתה לי נכון התגעגעת ו... לקונספט הזה של לשבת ולדבר? אני תמיד מתגעגעת כאילו קודם כל אתה יודע זה פודקאסט כן שזה בעצם האבולוציה כבר של עולמות הרדיו בדיוק. אבל אני נולדתי ברדיו מה זאת אומרת? זאת העבודה הראשונה שלי. לא...
1: עושה עם זה משהו?
0: אתה יודע שמהיום שהתחילו פודקאסטים. פנו אליי לפחות איזה שלושה ארבעה גופים וכל פעם אמרתי אני רוצה רגע לדעת במה אני מחדשת ואז אמרו לי תעשי בדיוק מה שאת עושה ברדיו פשוט בפודקאסט.
1: זה פחות עובד.
0: כן ואז ההתמהמהות שלי כל פעם רגע להגיד מאיפה אני מוצאת החידוש ושומעת וש... עוד פוס... פודקאסטים שעולים והכל ואז פשוט כזה. עוד לא עשיתי את זה בקיצור. טוב,
1: זה עוד, זה עוד רץ. זה עוד רץ, כן. אני חושב שבארץ זה רק תופס תאוצה. בדיוק, תופס תאוצה, בדיוק. אז, אז מה שלומך? אני מקשיבה כל <ח> הזמן שירה?
0: לרעיונות שלך, כן? Uh
1: -huh. מה הכי אהבת
0: את מיקי בוגני מה השאלה בכלל
1: האמת שמיקי היה מדהים אני ממש ישבתי פה נכון ממש נהניתי וזה היה אפשר להמשיך את זה הרבה זמן אבל אנחנו תמיד אני אוהבת
0: ומיקי זה ידוע ובלי קשר הרעיון היה מדהים ומקסים וזה בדיוק היה בשנת מחוברים גם שלי הקטי אותו למחוברים בעונת העשור זה. בקיצור הוא, הוא אתה יודע, יש ליהוקים שהם חד פעמים כאלה, אנשים שלא משנה מתי תיקח אותם או תשמע אותם, תמיד יהיה לך כיף אז כן. הוא זה, זה
1: הסיבה שרציתי, הוא גם היה euh, לי בהתחלה מאוד קשה להביא אותו, נורא ניסיתי לשכנע אותו, ומיקי הקדוע לא אוהב להתראיין, <laughs> אבל הצלחתי בסוף, וזה מה ששימח אותי שהוא בא וגם עשה לי כבוד באיזשהו מקום בזה שהוא הגיע. נכון. Uh, מה שלומך איך עוברים החגים זה כזה כבר אנחנו <laughs> בנשימות האחרונות של החג. כן
0: תראה חגים זה כאילו מצד אחד 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 החלקים שאני הכי אוהבת כי זה זמן משפחה וזה זמן רגע להוריד הילוך מעבודה וזה ליהנות ואני אוהבת את הביחד הערבי חג את הלשיר לאכול ביחד זה סוכר ראש השנה זה uh, מצד שני זה גם מעברים חדים עבורי. כאילו בין הדבר הזה לעבוד full power ופתאום שהילדים בחופשות ולמצוא תעסוקות ולג'נגל ובהיותי עצמאית אז אף פעם העבודה לא באמת נפסקת כן. וכמו שסיפרתי לך חזרתי אתמול מים המלח מחופשה ומה קרה הורדתי להילוך ראשון מה הגעתי למלון וחולה. אז
1: זה מה זה אומר הגוף אומר טוב עכשיו יש לי זמן להיות חולה עכשיו אני חולה
0: כן אבל פשוט רציתי יותר לעשות הגדול בבריכה וזה לא קרה לא נורא בעלי אומר לי את יודעת אמירה כאילו ככה נראים חופשות של אנשים רגילים לא חופשות של אנשים כמוך שחייבים לקפוץ ולעשות רעש ולזה. אבל זה. פתאום קלטתי כמה אני אוהבת הרבה פעמים קצה והרגיל הזה שכאילו כל העולם כאילו מבחינתו ראה אותי רגיל בתוך בריכה או חופשה וואטאבר זה מבחינתי יותר מדי לייבק.
1: כן. טוב הנה אבל עכשיו אני רואה שאת מרגישה יותר טוב אז האזניים קצת סתומות אבל זה
0: בגלל שאנחנו נכנסנו לאולפן זה משהו שמעיר
1: אותי. רציתי לדבר איתך על כמה דברים שבאמת קרו קודם כל היינו פה שבוע בשבוע שעבר הזה נוצר כאילו מין
0: אז אז אני צריכה לעשות פה איזה בילדאפ גדול כאילו למלא את החור של השבוע שעבר גם
1: קודם כל נושא שאני לא אוהב לגעת בו אבל אני אספר בגלל שאני מרגיש את חובתי למאזינים הקבועים שחגגתי יום הולדת
0: טוב
1: בן כמה, כמה אני נראה מירה
0: די נו זה שאלה שתמיד אתה יודע תראה, אני, כן זה תמיד גם שחקנים לא אוהבים שאני שואלים אותם באודישנים אל תשאל אותי בן כמה מה, לאיזה תפקיד אני מתאים <laughs> מאוד חשוב להם להיות <laughs> <laughs> אבל בוא מה, אני פה לקלישה שעכשיו אני אומר גיל ואז אתה אומר לי אני אומרת סוף שנות ה-20. <laughs>
1: את סתם משקרת סתם טוב תחילת 30-31.
0: נו בסדר לא הייתי רחוקה. לא הייתי רחוקה.
1: אז כן יומלדת 31 אני שונא יום הולדת אבל זה צריך להיות יום כזה בשנה אין מה לעשות.
0: אתה שמת לב שאנשים כאילו תמיד מחולקים לשונא יום ימי הולדת ואוהב ואני ברמה שאתה כאילו ממש יורד למחתרת לא חוגג אין לי תאריך בפייסבוק. די נו אני לעולם לא אבין את זה למה? זה לא אחד הדברים הכיפים לחגוג
1: כן לא אני חושב שזה יום שצריך להעביר אותו כזה ברגוע בשקט. למה? למה? איזה מין ציפייה כזאת מהסביבה שאתה רוצה לחגוג ולעשות ולצאת ולבלות ולא
0: אתה רוצה להיות כאילו הספוט עליך יותר מדי יותר מדי כן
1: אז זהו זה היה זה ודברים אחרים שקרו. מה עברתם הרי העלתה אה, פוסט ממש ממש מרגש ממש נוגע כן. בטח יצא לך לראות שהיא אה, בעצם פונה לאנשים שיש להם אה, בעיות פוריות נכון עוברת את כל עניין ההזרקות. יצא לך לראות את הסרטון הזה?
0: תראה זה, קודם כל יצא לי לראות הסרטון ואני mm -hmm. מכירה את מה היה היטב וגם יצא לנו לדבר לא מעט בנושא הזה גם בא, באופן אישי. Mm -hmm. אה, אני חושבת א' שזה מעשה שהוא חשוב. Uh, מן הסתם קודם כל היא נמצאת בפרופיל תקשורתי מאוד מאוד גבוה ואנחנו גם מדינה מאוד uh, ישירה כאילו יש את הדברים הטובים והפחות טובים. Uh, היופי בישראליות זה שאנחנו חמים ודואגים ואתה עברי ברחוב וכשרק תזכירי את המילה פוריות כל אחת ישר תשלוף ותגיד לך זה הרופא הכי טוב שלי והכוונה היא באמת אמיתית וטהורה כאילו תקשיבי אני הצלחתי להיכנס להיריון בואי קחי את הרופא שלי וזה 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 וזה. היופי בישראליות שלא תמצא את זה בשום מדינה ישירות הזאת כי מן הסתם תמיד יש מינוס ופלוס לאותם דברים זה אחת איתנות יתר השמרנות שלנו הדבר הזה נגיד שמאיה נגיד עכשיו יש לה את אסיה שכולם מכירים ואז נשאלת השאלה רגע ילדה עוד שנייה בת ארבע מה קורה עם הילד הבא <אח> ואז כלומר אנשים כבר עושים את החשבונאות ונכנסים בעצם הרבה פעמים לתוך זוגיות ושואלים עכשיו. זה גם בסדר כשאת בן אדם ציבורי ואת משתפת שאנשים גם שואלים זה בסדר לא בוא לא ניתמם בתוך הדבר הזה כן. אבל אני חושבת שבזה שמאיה בעצם במקום להעביר את זה בשתיקה של כנראה כן יש בעיה או החלטנו שלא או כל מיני ספקולציות היא שמה ומנכיחה את זה ואני חושבת שבכלל מובילות דעת קהל ונשים מוכרות שיכולות להעלות נושאים שעד היום הם היו טאבו או לא דיברו עליהם הם נושאים מאוד מאוד חשובים אני יכולה שכמה שאני מרגישה את עצמי אישה נאורה ומשתפת והכל כשאני נכנסתי בפעם הראשונה להיריון כשעוד לא תכננתי ואמרתי וואו איזה כיף כאילו כל החיים מלמדים אותנו לשמור לא להיכנס להיריון ואז כשאת רוצה ילד זה פתאום קורה. זאת אומרת וואי כאילו עכשיו אני מגלה שאני פוריה בעצם mm -hmm. וזו ברכה מאוד מאוד גדולה. אבל אז כשאחרי חודשיים וחצי בעצם אני חווה בפעם הראשונה את הדבר הזה ש. אני מרגישה שמשהו לא תקין ואני הולכת לגינקולוג והוא באופן הכי קר ובוטה כי הוא צריך לסיים משמרת הוא אומר לי נראה לי שיש פה הפלה, שיא לבית חולים ואני חוטפת את השוק של החיים ומשם זה מתגלגל ואני לא ידעתי שמגיל 34 שבעצם רציתי ילדים או נפשית עוד הייתי בטלטלה ולא הבנתי מה אני רוצה עד היום שהפכתי להיות אימא בגיל 38 שילדתי את הילד הראשון לא ידעתי. שאני אעבור דבר כזה וכל אחת חווה כל מיני סיפורים בתוך עולם הפוריות ואני יכולה להגיד לך שלא שיתפתי בהתחלה. <מוד> כלומר לקח לי כמה שנים טובות לשתף.
1: ואנשים שאלו?
0: ואנשים שאלו ואנשים שואלים וזה מאוד לא נעים וגם אחר כך גם כשאת נכנסת להריון ואת כבר בהריון ואני מוצאת את עצמי מסתירה את זה ולא רק מעולמות אני מרוקאית שמאמינה בעין הרע והכל אבל לא רק מהמקום הזה מהמקום שכבר חוויתי כמה הפלות כאילו... ו... ומאוד הייתי חרדתית בהריונות שלי ואני לא בן אדם חרדתי <מוד> כלומר כל שנייה של אי תזוזה. אי שקט טיפה דימום משהו זה דפיקות לב זה לילות ללא זה בכי זה לרוץ כל הזמן למיון מכבי השלום מכירים אותי היטב כל הקומות זה דרך מאוד מאוד פתלה וקשה ואני חושבת שבשנים האחרונות דווקא כשנשים בטח בפרופיל גבוה התחילו לשתף ואני יכולה להגיד בהחלט שלהביא ילדים לעולם זה נס. עד שנכנסים להריון, כשנכנסים להריון, לשמור את ההריון ולצאת בידיים מלאות, לעולם לא נבין את זה. ורק כשחוויתי לידות, אני עברתי חמש הפלות, לצערי, ואני יכולה להגיד היום את זה, הנה פה, ואם היינו מדברים לפני כמה שנים, לא הייתי מסוגלת לדבר את זה. כאילו זה היה ממש בור.
1: ועכשיו... ילדת רק לפני בערך חצי שנה
0: בדיוק כן <laughs>
1: <laughs> איך זה הרגיש <laughs> הלידה השנייה <laughs> כאילו ככה זמן בהיריון השני זאת אומרת כן גם, גם... זאת הייתה
0: דרך כי כמו שהתחלתי לשתף בהתחלה בר אז uh, אמרתי לך ש... נכנסתי להיריון בקלות אבל לא ידעתי שגם אם את פוריה הדרך פתלתלה ואצלי הייתה הבעיה שהיו הפלות. ועד עצם היום הזה לא באמת יודעים מה הסיבה להפלות יש ספקולציות כאלה ואחרות עברתי כל כך סדרה הרבה בדיקות. כולן יצאו תקינות שזה גם נושא בפני עצמו שלא תמיד מגלים את הסיבות. אה, כן יכולתי באחד ההריונות שכבר ראו שזה הפלה חוזרת ועוד פעם הפלה חוזרת בודקים בעצם מבלי להיכנס יותר מדי לרזולות לחומר הריוני ולהבין מה. ואחת ההפלות כאילו מה שנקרא הגוף ידע לפלוט מה שלא תקין שזה mm -hmm. ברכה מאוד גדולה של הגוף נכון אבל הנפש מה שהיא עוברת והצלקות ב. התקווה הזאת הציפייה הזה ואז האכזבה וזה אבל לכל דבר אנשים לא תמיד יודעים את זה אבל זה ממש אבל וזה ועד יונתן חוויתי שלוש הפלות. ואחרי יונתן שכבר הייתי אמא בגיל 38 רציתי כבר כאילו ברור שלא ישר אבל כאילו אחרי שמונה חודשים נכנסתי שוב להריון שוב הפלה ואז אחרי שנה וחצי עוד הפלה ואז אה, הגיע מיקה לעולם.
1: ואת רוצה עוד?
0: תראה תמיד אומרים לא זה לא אבל לי זה מספיק חלמתי כבר בגיל צעיר תמיד אמרו לי כמה כאילו ופעם, אתה יודע זה לא היה כזה מקובל כאילו היה סביבי כולם היו ארבעה אחים אני בת יחידה כן שזה גם נדיר ארבעה אחים שלושה אחים תמיד אני אמרתי אני רוצה להיות אימא לשניים תמיד זה ואני בכלל מאמינה שזה מה שהם מזמנים מהיקום אז כנראה אמרתי את זה הדהדתי את זה כבר בגילאים מאוד צעירים אימא לשניים והגשמתי את זה. כן כן אז מבחינתי זה מספיק מה גם שאני נשואה למשה שהוא שאצלו זה פרק ב' ויש לו עוד שני ילדים. וואי, וואי, אז מבחינתי וואי. אני הרווחתי את כל העולמות כי יש בעצם את רומי ועילי שהם לא הילדים שלי מהרכב אבל אני מתייחסת אליהם כמו ואני מאוד מאוד אוהבת אותם ומבחינתי הילדים שלי הרוויחו משפחה גדולה שמעולם לא הייתה לי וזאת הברכה הכי גדולה שיש להם עוד אחים.
1: מתי הרגשת פעם ראשונה בנוח לספר כאילו שעברת פלות?
0: אני חושבת שרק אחרי שילדתי את יונתן התחלתי לדבר את זה. גם מתוך, מתוך זה שנשים התחילו לפנות אליי ולדבר איתי, וגם פעם אחת גם אחרי הלידה גלית ואילנית ראיינו אותי בטלוויזיה וסיפרתי על רב שהייתי אצלו, שבירך אותי ושהבטיח לי שאני לא יעבור עוד, עוד הפלה וה, וההיריון הזה שהוא גם ההיריון של יונתן גם. היה לי חשש איתו, הוא אמר לי, את תראי שאת ילדי והכל בסדר, אני מברך אותך. וקראתי לו אפילו להיות הסנדק בברית, mm -hmm. ואז זה אותי במלא מלא, כאילו, אני מדברת איתך, אלפי נשים התחילו לכתוב לי, פשוט כבר עשיתי הודעה, אתה מכיר את זה בקיצורים באייפון, mm -hmm. עם כל תבנית ההודעה על הפרטים של הרף, כי פשוט התחילו ופשוט עשיתי העתק, mm -hmm. עד, כאילו כזה, בקיצור. כתבתי את המילה רב עם שלושה ב׳, ואז זה פשוט רצה ההודעה. ו... ורק אז התחלתי לשתף כי מלא נשים שאלו אותי ואז שמה כזה זה התחיל להיפתח. ואין דבר יותר נוח ופשוט קצת מוריד כובד משקולת מההסתרה הזאתי. מתי הבנת
1: מתי החלטת שאת רוצה להצטרף לבחירות המקומיות?
0: תכלס החלטתי את זה כבר בגיל ממש צעיר <laughs> <laughs> אמרתי לך אני מזמנת מהיקום אני מאוד מאמינה אה, באופן כללי <coughs> אה, קודם כל ליצור את הדברים מפה כן אה, ואני מאוד מאוד עובדת. בגיל קטן זה היה מחשבה יוצרת מציאות מבלי שהבנתי את זה לימים כשהתבגרתי והכל אני מאוד עובדת כאילו על חשיבה חיובית הולכת גם לטיפולים למדתי. הולכת כל הזמן לתחזק את המקומות האלה ואחד מהדברים שאני עושה זה חזון אישי חזון עסקי כותבת לעצמי כל תחילת שנה את המטרות את היעדים את הכל. זה עובד? זה, זה תמיד עובד. וואו. גם את בעלי זימנתי ככה שתדע. למדתי נאו-אימונולוגיה ואחד הדברים שיודית המטפלת אמרה לי אמרה לי קודם כל תצייני על דף מה את רוצה בבעלך. ו... וכתבתי את כל הפרטים והגיע אחד לאחד דפק בדלת דפק בדלת <laughs> והיא אמרה לי הוא כנראה ייפול וכאילו שנים עשיתי תחזוק של גם גם מטפלת מדהימה שקוראים לה רחל גורדין שהיא הפסיכולוגית שלי במשך. און כן? אנוף אבל 16 17 שנה. והיא גם היא פועלת כאילו אפילו שהיא דוקטור והיא פסיכולוגית והכל היא, היא, היא פועלת בעצם בקואוצ'ינג של פסיכולוגיה חיובית. Mm -hmm. ואם אלמנט אותי את כל הדבר של דוינג של. איך בעצם אני מכוונת מטרות, מזמנת אותם ומשיגה אותם, וזה תמיד עובד, אני אומר לך, ומה שאתה לא משיג זה כי אתה לא מדייק לעצמך את הבחירות ולא פועל, mm -hmm. כי זה לא רק מגיע, וכן וככה עשיתי וגם כאילו על, על כל הדברים החיוביים והשליליים בתוך המערכת היחסים שלי כאילו הכל זה כאילו מה שזימנתי קיבלתי. זה מדהים שזה זכר. עובד ככה אז בהקשר של העירייה. Mm -hmm. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי ילדה אמרתי גם צירים לי את זה בספר מחזור כן כאילו לא ציירו לי תקשורת ולא זה ציירו לי להיות פוליטיקאית וכתבו בעוד 20 שנה אמירה תהיה נשיאת המדינה זה היה הציור בקסינוק הזה עתידות עתידות לכל אחד וכאילו מבחינת העירייה כאילו זה תמיד אמרתי שבגיל 40 אני רוצה להיות ראשת עיריית תל אביב ואז התחלתי להיות בתקשורת ולאהוב מאוד את מה שאני עושה ואז. מה שנקרא זנחתי את החלום אבל חברים זכרו את זה ובגיל 18 אמרתי עוד פעם את המנטרה הזאת כל הזמן ואז בגיל 40 הייתה שנת קורונה שכאילו ביומולדת שלי והחברים עשו לי ספר מחזור שאמרו אם את לא עושה את השיפט אנחנו בעצם עושים לך ספר מחזור והם כתבו לבחור באמירה בוזגלו זה א' ב' ובעצם עשו לי פתקי בחירות עם ספר כאילו והריצו לי קמפיין. וכשהגיעו עכשיו הבחירות אז. שוב זה זימון מהיקום כי כי כבר בחודש שהרגשתי שאני צריכה לפעול לא ידעתי במה. זנחתי את העניין המוניציפלי עד שקיבלתי טלפון. ממי? דווקא מאורנה ברביבאי.
1: אוקיי.
0: שעל זה צריך להגיד לה תודה. קיבלתי ממנה את הטלפון הראשון ומשם זה התחיל כמו כדור שלג. אז למה
1: בעצם לא הלכתי איתה?
0: רגע אבל רצית להגיד משהו לפני לא? תגידי תענית אני 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 זוכר משהו להגיד. למה? קודם כל אני תמיד קודם כל פתוחה במחשבה וכשקיבלתי את הטלפון אני אני בכלל כל העבודה שלי הרי להיות מלהקת והכל זה אינטואיציה. כן, זה לקלוט אנשים זה תחושות בטן זה כשהדבר הזה פתוח הצינור הזה והעין השלישית הזאת פתוחה אז הדברים מאוד מאוד אני מקשיבה למה שאני מרגישה וזה לא תמיד להבין עד הסוף מה מרגישים וכשנפגשתי איתה בפעם הראשונה קודם כל אישה מרשימה אישה ראויה שלא יצוין לרגע אחרת. זה בחירות אבל... בדרך כלל צריך ללכלך אחד על השני לא, לא זה קודם זה כל... כל אני לא מאמינה בללכלך על נשים נקודה. חלק מהקולגיאליות שלי והסולידריות הנשית שאני לא מאמינה בללכלך על נשים אחרות בוודאי כי אנחנו היינו צריכות לעבור דרך ארוכה אבל עם כל זאת זה לא אומר שבהכרח אני חייבת אה, לקדם רק אישה בגלל שהיא אישה. Mm -hmm. ועם זה אגב אני לא מסכימה כי קמפיינים הבחירות קצת שוטפים את זה צריך לבחור אישה כי אישה אני לא מסכימה עם הגישה הזאת לא, אני לא רוצה גם שיום אחד מישהו יבחר בי להיות לא משנה אם זה ראשת עיר חברת כנסת שרה כי אני אישה אני Mm -hmm. וזה הבדל מאוד מאוד גדול שיותר מדי מנכיחים את המגדר כי בעיניי זה מקטין אותנו אנשים שיבחרו בי רק כי אני אישה אוקיי אני לא חושבת שבחרו להיות בגולדה מאיר ראש ראשת ממשלה דאז בגלל שהייתה אישה בחרו בה כי היא ראויה ולימים okay. uh, זה זה אבל לא ניכנס לנושא הזה <laughs> לא זה הוכח אבל אני אומרת בסופו של דבר דווקא uh, אחרי שאני אומרת את התודה לאורנה ישבתי מולה. ואני זוכרת את אחת השאלות ששאלתי נפגשנו דווקא בבית כי זה היה עוד חודש לפני שהיא בכלל הודיעה על זה וזה היה מאוד סודי. ואחת השאלות ששאלתי אותה אני חושבת שאת מצוינת כלומר כנסת ישראל הרגע זקוקה לך יותר מתמיד אה, הרי מספר 2 של יאיר כן אה, את, את צריכה להיות שם עכשיו אה, הכל טקטוני שמה. למה עיריית תל אביב ולא הצלחתי לשמוע תשובה אה, מספיק מדויקת. ואמרתי לה את זה מאוד כאילו לא חסך לבי לפגוע. אמרתי לה אני חושבת שאת אישה מצוינת אבל תסבירי לי למה את הליהוק לתל אביב אני לא מצליחה להבין את הליהוק המדויק הזה. Mm -hmm. ואני פועלת מאוד מראש של ליהוק כאילו לא הצלחתי להבין למה היא הליהוק המדויק ואחד מהדברים על אף שקיבלתי מה, מהצוות שלה ופג... ועשיתי סדרת פגישות איתם כן לא אחת לא שתיים לפני שבחרתי. ואחרי שפגשתי בסדרת פגישות את שרץ איתה ואת הצוות של חכ החולדה שהם שמעו שבעצם פנו אליי והם התחילו את שלל החיזורים על מולם אני יכולה להגיד לך שזה לא בר השוואה. כלומר הנבחרת שיש לרון ורון בעצמו בתור אחת שמי שנולדה וגדלה בתל אביב זה זה מנהיג שלא היה זה כלומר הוא עשה לנו פה מתל אביב אימפריה וזה לא בכדי זה לא קרה סתם שפתאום תל אביב שואפת להיות ואפילו לדעתי יותר ממנהיגה היקרה בעולם כי המדינה היקרה בעולם בוא כאילו יוקר המחיה בוודאי לא קשור לראשי הערים הוא קשור לראשי מדינות דווקא אבל בסופו של דבר אני הרגשתי שאורנה היא לא על המדויק לעיריית תל אביב לפחות לא עכשיו מה אני הולכת לתרום כן הרבה. <laughs> קודם כל, בעצם אחד... רגע, את, את במקום
1: מסוים ברשימה.
0: כן, 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 אני, הם... אני רצה קודם כל ברשימה של תל אביב אחת, <laughs> אוקיי? שהיא בראש, בראש ובראשונה היא של רון חולדאי ואסף זמיר, זו רשימה. שרון הוא מקום ראשון, אסף הוא מקום שני, ואני רצה בתוך הרשימה הזאת. כמו שאתה שמעת, נזכרתי חודשיים רק לפני הבחירות, ואפילו שקיבלתי מקומות הרבה יותר טובים מאורנה, החלטתי לרוץ עם רון בגלל. שאני רוצה ללמוד באמת מהטובים ביותר, יש שם רשימה נבחרת של אנשים מקצוענים שרצים שנים וכל אחד יש לו טיקט, כאילו באמת כל אחד בא, בא שם. באיזה מקום את? אני מקום תשיעי בעשיריה הראשונה, mm -hmm. אבל כן אני יכולה להגיד לך שהכוונה שה שלי והסיכום שלי שהיה גם עם הנבחרת של רון ועם רון בעצמו, זה קודם כל שחשוב לי אחד. להיות בעצם יועצת ראש העיר לענייני תרבות. Mm -hmm. אני רוצה לחבר את התעשייה שלנו, כי בסופו של דבר תל אביב היא המקום של האומנים שגרים שם. רוב היצירה בארץ קורית מתוך תל אביב, כלומר, השחקנים, הבמאים, הבמאיות, היוצרות. אני רוצה בעצם לחבר בין העירייה לבין האומנים באופן ישיר ולעשות שיתופי פעולה שאני, כבר שנים יש לי רעיונות. אני חושבת שאפשר לעשות עוד הרבה יותר חוץ מזה שכמובן יש את התיאטראות הגדולים בישראל ונמצאים בתל אביב הכל אבל לעשות חיבורים הרבה יותר אה, אה, קונקרטיים וגם חשוב לי אתה יודע כל סיפור החינוך הגיל הרך יש מצוקה של סייעות בכל המדינה בכל הארץ. אה, חשבתי על רעיונות על תוכניות שאפשר לעשות צמצום בתוך כבר תל אביב ואחר כך שכולם ילמדו מזה לכל המאזינים שלנו אהבתם צחקתם נהניתם עקבו אחרינו בכל רשתות הפודקאסטים
1: פעמון בספוטיפיי פולו באפל. בכל שבוע תהיו הראשונים לשמוע את הפרק שלנו. איך באמת המצב הזה תופס אותך? כל הנושא הזה כאילו <אח> תל אביב היא בירת הליברליות הישראלית, כן, ופתאום יש עליה איום עצום שמרחף מעליה.
0: זה מאוד מאוד מלחיץ. <אח> אני חושבת שזה מאוד מאוד מלחיץ לא רק ברמה התל אביבית, אני חושבת שבכלל המושג חילוניות, על אף שאני אישה מסורתית, כן? אבל זה לא קשור. אני מסתכלת על הדברים זה שאני מדליקה נרות שבת או מתפללת או עושה ברכות השחר בבוקר ונטילת ידיים אינו קשור לתפיסת עולמי שאני צריכה לכפות אי פעם דת על מישהו. ובסופו של יום אני יכולה להגיד לך שהמושג החילוניות התעורר מחדש מהמקום הזה כי הרבה דיברו איתי גם על יום כיפור והכל ואני אומרת רגע 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 עד שלא באים ודופקים לך בבית ומאיימים עליך. אתה לא נלחץ. הרי בסופו של דבר דתיים וחרדים וחילונים והכל בדרך כזו או אחרת עם סטטוס קוו כזה או אחר עם קצת אה, נפיצות כן מרכולים בשבת לא מרכולים בשבת הסטטוס קוו הזה התקיים עד היום יחסית בסדר <אח> אוקיי ופתאום מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה מאוד מאוד מפחיד. ואני חושבת שתל אביב חווה את האיום הגדול ביותר, כי יש משהו בכלל לאנשים, אני גם לא אוהבת את החיבור בין ליברליות לשמאל, כי זה לא תמיד אומר ששמאלנים הם ליברלים או ליברל... זה, אני לא אוהבת את ההקש המיידי הזה. אני חושבת שאנשים ליברלים הם פה במחשבה שלהם, הם יכולים להיות ליברלים חרדים וכן הלאה, ויש זרמים כאלה. אבל אני חושבת שבסופו של יום, אנשים רוצים לחיות. ולחיות טוב ושלא ישפטו אותם ושלא יגידו להם ושלא ידברו איתם על הנטייה המינית שלהם ושלא יגידו להם איך לחיות ומה נכון ומה לא נכון ו... ובסופו של דבר כשאתה רואה אנשים משיחיים קיצוניים מתחילים לאיים על זה. זה באמת לא מתאים ואז אתה רואה באמת את המושג תל אביביות שהיא באמת בועה בדבר הזה כי הרבה פעמים אומרים בועה בצורה שלילית אני לא חושבת שהבועה הזאת גם יש בה חיובי של הדבר הזה, את זה שהוא שינה מין את זה שיש לו נטייה מינית אה, אה, שלא תמיד אה, התקבלה באהבה בסביבה שהוא נולד וכשהוא בא לתל אביב זה היופי בעיר הזאת שאתה הולך ולא שופטים אותך וזה בכלל לא משנה אם זה נטייה מינית או אם תלך עם שיער כתום על הראש כן או איך תתלבש או איך תנשום או מה תגיד הדבר הזה של הכיבוד דעות הסובלנות הזאת אני חושבת שהיא בשנה האחרונה יותר מדי הוא אימה ולכן אני חושבת שהמחאות האלה פרצו את הולכת להפגין. אני הולכת מעט מאוד להפגין קודם כל כי את רוב תחילת ההפגנות חוויתי בהריון מתקדם ופחדתי פיזית ואז חופשת הלידה אז לא מצאתי את עצמי הרבה אבל מצאתי את עצמי בעצם שאת הזירה שזה היופי גם היום של הרשתות חברתיות mm -hmm. השתמשתי בה הלידה שלי כדי להפגין. בכל רגע נתון אבל יש משהו ברשתות החברתיות כשאתה
1: אומר שם אז כאילו יכולים גם לבוא אליך ישירות בתלונות באים לקלל אותך
0: באים. אני יחסית מאלה שקיבלו הכי מעט קללות יחסית לדעות שאמרתי מאוד מאוד ישיר באופן ישיר ואני שמחה על כך אני שמחה על כך שאני מסוגלת עדיין להגיד את הדעות שלי ואנשים יחסית. תופסים ממני בן אדם שהוא מאוד מאוד שם שהרבה פעמים כותבים לי לא הסכמתי עם מה שאמרת אבל אני מאוד מכבד אותך אמירה אם את אומרת את זה אז. וכמובן היו גם דברים שלילים כמו אנשים שאומרים לי מה השתכנזת כאילו לחבר בין מזרחיות לבין דעה פוליטית אני לא אוהבת את המקומות האלה. שאומרים לך שהשתכנזת מה את מרגישה? שזה מצחיק אותי בעיקר קודם כל כי לאורך השנים. היו מקומות שהייתי צריכה להשתכנז, כן? מה זה אומר? כן, השתכנזות היא קיימת אצל הרבה מהמזרחים חברו אותה, כן? וזה לא שמישהו אמר לי אמירה תשתכנזי, אני חושבת שחלק מהמדיניות שאני חושבת שלא עשו אותה תמיד במזיד, כן? הייתה אפליה ודיברתי על זה במשך שנים בתוכניות טלוויזיה והכל. קיימת אפליה, הייתה אפליה, אני לא אומרת שהיא לא מתקיימת, אבל בתוך הדבר הזה צריך לזכור את המסגרות כי אני מרגישה אימא שלי, כשהיא עלתה ממרוקו בשנות החמישים והיא חוותה במעברות אפליה, זה לא אותה אפליה שאנחנו מדברים עליה היום. ואני לא אוהבת, הנה, כמו שדיברתי על מאי גולן ועל דודי אמסלם, וזה היה בנאום שלי בכנסת, אני לא מוכנה שיעשו כשמאי גולן אומרת, אני משכונת התקווה, אני מזרחית, ועושה סיבוב עליי, על מזרחיים, עושה עלינו סיבוב על נשים מזרחיות. סליחה? מה את עושה את זה בשביל ספין פוליטי? את עושה את כל הדבר הזה, את כל הסיבוב הזה, כדי לקבל עוד קולות אצל מרכז ליכוד? לא, לא מקובל עליי. וזה בכלל לא קשור לשום דעה פוליטית, זה קשור לזה שלוקחים את המזרחיות ועושים סיבוב על המזרחים, כי משאירים אותם במקום שרוצים להשאיר את הפצע, להנכיח אותו, להשאיר אותם במקומות של דיכוי. אם אתם, הליכוד, כל כך דואגים למזרחים, לכו לפריפריה. איפה הייתם שלוש עשרה שנה כל מערכות הבחירות? איפה דאגתם להם? הרי בסופו של דבר רוב הפריפריות בסופו של דבר מתיישבים שם, גרים שם אנשים שהם מזרחים, מה אתם דאגתם להם? מה אתם דאגתם ליישובי עוטף עזה? אני לא מרגישה שהם דאגו להם, ואני חייבת להגיד שכשמתחילים כל פעם להשתמש במזרחיות או בנאום הרולקסים של דודי אמסלם, אני מרגישה שעושים עלינו סיבוב המזרחים, ואני חושבת שמזרחים, כמו שאני עושה, צריכים להתקומם ולהגיד עד לפה. עד לפה וזה לא קשור באותה נשימה שאני יכולה להגיד וזה מה שאני מסבירה את זה בדיונים לאנשים וגם בהרצאות שאני מקיימת שיש אפליה אבל היא אפליה סמויה מהעין היא כבר אפליה שהיא תרבותית היא מושרשת בתוכנו היא קיימת בתוכי ובתוכך ובתוך הנתב שלך זה לא קשור כשאני אומרת שאפליה היא סמויה מהעין. היא כבר מוטבעת בנו, זה לא אומר שאתה קם בבוקר ואתה אומר אני אפלה, או אני אומרת אני אפלה, גם אני בתוכי כמזרחית, כולנו עושים את הדבר הזה, כי כשאנחנו לימדו אותנו במשך שנים, שבסופו של דבר המוזיקה המערבית, הספרות המערבית, הכל, הוא בעצם היה הנחשב, ושכחו בעצם את התרבות הערבית, את התרבות הזאת שהגיעה משם של ההורים שלנו, והיא לא נכחה מספיק בספרי ההיסטוריה ולא לימדו את התרבות הזאת והיא לא נכחה מספיק בתיאטראות. אז אני חושבת שמשם הגיעה האפליה שלאורך שנים צברה תאוצה וכשאני השתמשתי בשם משפחה בוזגלו ובאתי לשדר בתחנת רדיו ראשונה ששידרתי ומנהל התוכניות דאז, מזרחי אגב, אמר לי את זה באהבה, לא אמר לי את זה ממקום של אפליה, הוא אמר לי אמיר את שני השם משפחה. ולמה הוא אמר לי את זה? הוא אמר לי ואני אמרתי לו לא, אלא, תודה שאמרת לי את זה, וזאת תהיה המלחמה האישית שלי, ובגלל זה גם אגב אחרי הנישואים גם לא, לא שינית את השם משפחה, הוספתי בתעודת הזהות את השם משפחה של בעלי בן שימול, אבל, אבל לא שיניתי, כי זה חלק מהמירה מה, סטייטמנט.
1: איפה בדרך הרגשת אבל שהדרך שלך הייתה חלקה יותר אם היה לך שם משפחה כמו איזה אייזנשטיין?
0: קודם כל השיפוטיות, השיפוטיות ועל זה אני מתכוונת שהאפליה לא סמו על המעין, כלומר אני לא הרגשתי שהמערכת אי פעם באה ואמרה את לא תתקבלי בגלל שמשפחתך. אבל הרגשתי שאני צריכה להוכיח יותר. קודם כל שגדלתי בשכונת התקווה, בוא נתחיל מזה, הסביבה שגדלתי בה היא לא הסביבה של ילדים שגדלו בקיבוץ, או, ב, או, במפרמות, תל או בצפון תל אביב. זה לא המקומות, ש... זה לא אותה סביבה, וכשהסביבה היא שונה, גם אמא שלי. בסופו של דבר יש הבדל, כשחברה שלי, כשבאתי ללמוד תואר ראשון, והיא מספרת לי שהם, שהם בארוחת שישי דיברו על מישל פוקו ועל תיאורטיקנים, ברור שבארוחת שישי אצלי לא דיברו את זה, כן? אז כבר אתה מתחיל מ-level שונה, זה לפני האפליה. כלומר, הסביבה הלימודית והמקומות, ואחת התובנות הגדולות שזה הכור ההיתוך הראשון וה, והלימודים האקדמיים שזה המכות הראשונות שחוויתי א' מה זה להרגיש פתאום את הדבר הזה שאני מול עצמי לא העולם אני מול עצמי מרגישה שונה ואז מה זה אומר וזה. זה אחת המכות הטובות שקיבלתי, כי הבנתי פתאום תובנות על החיים והבנתי מה אני רוצה גם לעשות ולמה אני גם מגיעה לעולמות התקשורת והיום לעולמות גם נוספים בפוליטיקה. ואחת התובנות שהבנתי דרך, ה... דרך הצבא זה כשהגעתי לקורס משאקיות חוויה, 96 בנות, בן אחד. הייתי בין המזרחיות היחידות אם לא היחידה הייתה עוד אחת אבל באמת מייחוס מאוד מאוד גבוה וכשאמרו את כל שמות המשפחה בלונשטיין לוינשטיין זה זה, זה וכשהגיעו לבוזגלו אני זוכרת שהרגשתי שהאוויר קפה במקומו עכשיו כנראה שזה היה רק בתחושה שלי ויכול להיות שגם לא אבל אף אחד לא אמר לי כלום עובדה שקיבלו אותי גם לקורס הזה אה, גם לימים גיליתי שאני הראשונה מדרום תל אביב שיצא בקורס הזה ואז התחלתי לשאול את עצמי שאלות כי הרגשתי שונה. קודם כל צבע העור שלי לא שאני איזה יקאה אבל אתה רואה מלא בלונדיניות פתאום כאילו אתה יודע אנחנו לא בשוודיה אנחנו בישראל ואתה פתאום מסתכל על הכיתה ואתה אומר אני שונה. אני כנראה שונה אני גדלתי בבית אחר ואתה פתאום ואני מתחילים ללמד אותנו איזה קורס מדהים שבמשך חודשים מלמדים אותנו על מדינת ישראל ועל ההיסטוריה שלה וללמד הדרכת טיולים והמון המון המון ידע מורשות קרב וכן הלאה וגיליתי שאני ממש כאילו כמו שבבית ספר אמא שלי הסבירה לי שהסקרנות שלי והידע שלי הוא שיוציא אותי מהשכונה אז מהר מאוד הבנתי את זה מאוד בצהל ומאוד מאוד מהר הבנתי גם כמה. יש לי פער לעומת אותן בנות כי כולנו היינו יושבת ראש מועצת תלמידים כולנו יצאנו מהצופים וכולנו זה אבל אני באתי מקסטה שונה <אח> ממעמד קצת אחר וכשהבנתי את זה הדבקתי עוד יותר את הפער והסקרנות שלי וזה המזל שלי החוכמה שלי היכולת למידה מהירה היא זו שמהר מאוד הדביקה הקצב ואז התחלתי לשאול שאלות. אמרתי רגע חוויתי סוג לא של אפליה אלא של דימוי נמוך בגלל היותי מזרחית. אבל מה שונה כי הם לא התייחסו אליי שונה ומהר מאוד הפכתי להיות המאוד מרכז העניינים בקורס הזה. ואז הבנתי מסקנה ראשונה שאת חווה את זה קודם כל מול עצמך כי את גדלת בתנאים פחות. Mm -hmm. ואז את מדביקה את הפער ואז את שואלת את עצמך אז למה לא הגיעו בעצם אז מה זה אומר שמה פחות מנת מסקל יש פחות זה לא כן הציבור האהבה היא שהיה אז לא אפשר. וגם אתה יודע צה"ל היה יכול לעשות אז יותר למצוא יותר בנות לעשות אפליה מתקנת כמו שעושים היום באוניברסיטאות והמכה השנייה שקיבלתי שהלכתי ללמוד את הלימודים האקדמאים ופתאום הסתכלתי מסביב. ואני באתי ב... אתה יודע, ביראת קודש ללימודים אקדמיים, זה היה נראה לי, הו הו, בינינו, תואר ראשון עשיתי בקלות יתרה, בסדר, גם לא למדתי רפואה, למדתי תקשורת ומנהל עסקים, <laughs> נשים <laughs> דברים בפרופורציות, אבל הסתכלתי וראיתי לא תמיד אנשים יותר חכמים ממני, להפך הייתי די המצטיינת והבולטת בלימודים, וראיתי אבל המון ביטחון. <coughs> כלומר, גם נשים וגברים, שלאו דווקא היו עם איזה ידע כלל אבל ביטחון מאוד גדול לשאול גם שאלות לפעמים מטופשות ואני אמרתי כאילו איך הם שואלים מרצה דוקטור פרופסור שאלות כאלה ואז ראיתי כולם מגיעים מאזורי, מאזורים מאוד מסוימים ואז שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה שהעבירה לי את המציאות. יש מנת משכל לאנשים אשכנזים או צפונבונים לא משנה איך תקרא לזה יותר גבוהה מאנשים שגדלו מהמציאות שלי לא. לא. יש להם פשוט אחד אמצעים תנאי פתיחה גבוהים יותר mm -hmm. אמצעים כלכליים יותר וביטחון מהבית שדוחף אותם שזה מובן מאליו לעשות תואר ראשון בסביבה שלי מי דיבר איתנו על תואר ראשון זה ההבדל.
1: תמיד אומרים ונותנים כדוגמה את שכונת התקווה כשכונת עוני שכונה של נכון. קושי מה זה אומר מה החיים שם mm -hmm. מה זה.
0: אני יכולה להגיד לך שכמה שפעם הייתי אומרת שכונת התקווה כאילו זה שם ציני קצת התקווה אבל קודם כל היום אני יכולה להגיד לך שהיום אני רואה גם את היופי בשכונת התקווה כן אני גם רואה את הדברים הטובים שיצאו לי מתוך השכונה זה פריפריה חברתית לכל דבר כלומר ההבדל בין פריפריה שאת חיה בירוחם או שאת חיה בשכונת התקווה שבחמש תחנות אוטובוס הייתי בדינגוף סנטר וזה פער עצום. כלומר לגדול בתל אביב שהיה לי גם את העולמות האלה אמנם גדלתי בזה אבל יכולתי לקחת את קו ה... 32 ולהגיע לדיזינגוף סנטר הוא יוצר איזה משהו אחר שעטנז שאני חושבת שיש לו גם תמורות מאוד מאוד גדולות ובגלל זה אני גם מאוד אוהבת את העיר שלי כי גדלתי ובעצם ספגתי הרבה סגנונות בתוכה אבל הילדות שם היא שוב לא ראיתי פשע או אלימות מול העיניים זה תמיד דווקא קורה אתה יודע כנראה גרו שם. אנשים כאלה אבל הם דווקא דאגו דווקא במקום הזה כאילו הלכנו די בביטחון בתור ילדים כי דווקא אלימות היא יוצאה משם היא לא הייתה בתוכה. אז זה אחד אבל אני כן יכולה להגיד שכנראה חייתי בסוג של עם רתיעה על העיניים כי נגיד אמא שלי חסכה ממני הרבה דברים היא דאגה שיש אנשים שאני לא אסתובב איתם וגרנו באמת בסביבה שהיא נראית מאוד מאוד ענייה אבל קיבלתי הכל כאילו הייתי תמיד מרגישה כמו איזה מישהי שכמו ב, בסרט אישה יפה. של כאילו תקני את כל החנות אז אמא שלי כבת יחידה לאמא חד או הורית פיצתה אותי מאוד עבדה אמנם בארבע עבודות כן מניקיון בתים וטיפול בקשישים והכנת מזון והכל אבל היא את המעט שהיה לה כדי לא לחסוך ממני ושאני לא ארגיש הבדל בייחוד שגם מגיעים לתיכון אז לא לומדים רק עם אנשים משכונות אלא מכל שכונות באזור היא דאגה תמיד כאילו במאי, כמו בסרט אישה יפה כנסי כזה. Mm -hmm. אז כאילו קיבלתי הכל והייתי דווקא כאילו מעין ילדה כזאת שידוע שיש לה אז לא, לא חוויתי במקומות הקטנים האלה אבל כן בסופו של דבר כשאת חברה של ילדים מצפון תל אביב ומהכל כשאת באה לבית שלהם לעומת הבית שלך את רואה הבדלים תאומים.
1: את זוכרת איזשהו אה, מפגש כזה?
0: בטח שאני זוכרת <laughs> אין, אין ילד שלא יזכור את זה זה צרוב בנשמה. אני זוכרת שהייתי אפילו בקייטנת כדורסל ובאו ללמוד לילדים מצפון תל אביב כן מנחלת יצחק גרתי שם בשנתיים הראשונות של הנישואים שלי שם ובאו ילדים משם הם למדו בגימנסיה אני למדתי בעירונית וואחרי הקיץ והיה קשר גם עם אחד מהם היה כזה כאילו. זה לא באמת קורה כלום כן אבל כאילו במחשבות חושבים שהם מאוהבים וזה אבל והם היו גדולים ממני בשנה ואני נשאר כאילו אני עליתי לכיתה ו' והם עלו לכיתה ז' mm -hmm. ואז הם באו לסיור בדרום תל אביב. והם פתאום ראו אותי מהעבר שני של החוב אני התביישתי. אני התביישתי. כי הם אמרו לי אמירה עכשיו הם אמרו את זה בהתלהבות כן. הם אמרו את זה בהתלהבות הם אמרו יואו אמירה זה ואז אמרתי, לי, גרה ואז אמרתי אה, לא. את החרטוט הזה okay. ויש את זה הרבה לילדים שכונת התקווה איפה אתה גר ביד אליהו בשכונת התקווה אני
1: רוצה רגע ש, שבמעט זמן שנשאר לדבר קצת על, על הליהוק.
0: כן בטח מה שאלה. איך הפכת להיות מלהקת. וואו זה שאלה אני בכלל הייתי קודם כל אמרתי לך התחלתי מרדיו ואז כשהגעתי לטלוויזיה הייתי תחקירנית של ארז טל. מהר מאוד הפכתי להיות עורך התוכניות אבל הניצן הראשון דווקא זה היה תחקירנית זה היה בעצם 40 שנה לחגיגות הטלוויזיה אני שלא תפס אותי במילה אם אני זוכר את נכון והחזירו את רק בישראל.
1: נכון זוכר בטח גדלתי על זה ראיתי את האיחוד הזה שעשו.
0: בדיוק ואני עבדתי אצל ארז <coughs> והוא ביקש במסגרת הזאת להקדיש כל תוכנית לאישיות גדולה שעשתה את הטלוויזיה uh -huh. ואני לא אשכח את זה אני כאילו הייתי תחקירנית וכתבתי אני זוכר תוכנית ראשונה על דודו טופז. זיכרונו לברכה עוד אז וכל פעם הקדשנו תוכנית למישהו אחר וחלק מהפינה חוץ מזה שהייתי צריכה ממש לעשות uh, תחקיר ענף ובאמת התיקיה של דודו טופז הייתה הכי גדולה מכולם תדעו לא משנה מי, היה, מי הגיע אלינו יונית לוי ואילנית uh, ואילנה uh, uh, דיין וכן הלאה של דודו טופז אני זוכר את היה לו בארכיון מעריב. מותר להגיד את השם הזה או שזה הזה. זה ארכיון ארכיון <laughs> <laughs> 13 מעטפות אנשים לא יודעים איך נראית תיקיית ארכיון כן זה פשוט קשישות. <laughs> בפנסיה <laughs> יושבות וגוזרות גזרי עיתונים ואני אומרת מתי יעבירו את זה לדיגיטלי אולי יעבירו את זה. כבר אגב אז... יש
1: לנו פה ארכיון מאוד 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 ענף אז כן. אני מכיר אותו אני מכיר כל תיקייה. והם עדיין
0: יושבות וגוזרות.
1: הם, הם לא גוזרות כבר כי זה הפך לדיגיטלי אבל הדברים שם גזורים. גזורים. ומא, כן.
0: וזהו ואני זוכרת שהתיקייה שלו הייתה הכי מפוצצת 13 מעטפות ישבתי לצלם ככה במכונת צילום. ו... ואז ארז הגה רעיון שנעשה ניקח בעצם נשים קשישות. מצחיקות שכאילו יעשו איזה פינה שהם מדברות על הבן אדם באולפן מה הם חושבות עליו את כל השאלות mm -hmm. ומוציאים איזה פינה כמובן מאוד מאוד קומית והייתי צריכה בעצם לנסוע ברחבי הארץ ולחפש קשישות מצחיקות. עכשיו לא היה עדיין עולם על אף אחד mm -hmm. לא הבין מה זה ללהק. ואמרתי, טוב, אני מה אני עושה פשוט ישבתי עשיתי תחקיר התחלתי להתקשר לכל הבתי אבות באזור. התחלתי לדבר אמרתי להם אני בא עם מצלמה אני אעשה אודישנים כתבתי לעצמי שאלות איך אני אבחן אותם uh -huh. והתחלתי לעשות טסטים כאלה. וזאת הפעם הראשונה שגיליתי שאני אוהבת לעשות את זה וליהקתי שם קשישות מהממות והתעפתי בדבר הזה של לשבת מולם לראיין אותם לחזור עם החומרים למצלמה ואני זוכרת שארז החמיא לי על זה. ואז לימים המשכתי גדלתי הייתי עורכת תוכניות והכל ואז התחיל עולם הריאליטי בארץ. ותוך כדי הזמנתי מלהקות של סדרות של שחקנים כי זה העולם עליוק שהיה בארץ רק אז מלהקות שמלהקות סדרות וסרטים פרסומות לא מלהקות שחקנים לא אנשים אמיתיים והזמנתי אותם ללהק בעצם דוקו וריאליטי. שאני העורכת והם לא הצליחו ללהק את זה אז מצאתי את עצמי מהלחץ מלהקת את מה שהם צריכות לעשות במקומן ואז הם התחילו להציע לי בואי תלהקי סדרות סרטים רוצות רוצה לעזור לנו <laughs> ונגעתי בזה והתאהבתי בזה ואז התחלתי ללהק בתוכניות טלוויזיה ואמרתי לך פתאום התחלתי להציע שירותים בתוך בניין קשת בתוך ביפ זה שירותי ליהוק ופתאום אמרתי לעצמי רגע מצאתי ליהוק חדש. עריכת תוכן עורכת תוכן זה מאוד נחשב וטוב אבל זה הרבה יותר מעניין אותי לגעת באנשים והתחלתי מללהק אנשים אמיתיים
1: איזה שמות הבאת לנו לתודעה
0: וואו הרבה
1: אנשים שזה התפקידים הראשונים שלהם כוכבי האל <אח> הכי גדולים
0: וואי זה, אני תמיד מפחדת להיזהר כי אני תמיד שכחת אבל אני כן יכולה להגיד שבסופו של מכל השנים אני תמיד זוכרת את הסוף החוכמה היא או לזהות ראשונה. אוקיי okay, yeah. ולפתוח להם את הדלת או לקחת שחקן שנמצא הוא יכול להיות גם שנים על ה... אנחנו רואים אותו פה בתפקידון פה בזה ובזה, ולשים אותו בתפקיד משנה חיים mm -hmm. וזאת החוכמה כאילו עין של מלהק מלהקת זה בעצם לדעת לקחת הבן אדם הנכון ולמצוא לו תפקיד שהוא כמו כפפה ליד והוא משנה קריירה. אוקיי. Okay. וזה אתה יודע זה התחיל גם מהבנים והבנות כאילו את מי לא גילינו שם מה זה בנזק מלא 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 כאילו רק תגיד בוא נגיד שאם הייתי מקבלת שקל על משהו שהבנות האלה עשו בעיקר בנות כי יצאו יותר ככובות משם מכוכבים אז לא הייתי צריכה לעבוד יום בחיי אבל אתה יודע יצאו שם טיילור ואלין כהן כימור גם קים יצאה מהתוכנית ווואו אני לא זוכר את זה כל אלין כן בטוח אני זוכר איזה נועה כהן יצאו מלא רומי רומי אברג'יל בטח אני לא אשכח בחיים את האודישן שלה היא בכלל הדוד היא, היא הסיפור הקלאסי של הבדוד הבא לאודישן ומספרת עליה באודישן.
1: ואז תביאי תביא תביא אותה
0: כן כי כן, הייתי נותנת להם לעשות שם משפטי אמת ושקר ואז היא אמרה יש לי אני זוכר את בת דודה טרנסג'נדרית או יש לי אחות טרנסג'נדרית ואז אמרתי לא משנה מה השקר איפה היא <laughs> ואז היא אמרה לי פה בחוץ מחכה לי אז אני זוכרת ששלחתי את המלאקים ואמרתי תרוץ ותביאו אותה ככה זה היה.
1: והבת לא עברה.
0: ואני מדברת איתם זה ב.. זה ב הקרח כן ב, זה, אני מדברת איתך 1500 ילדים עומדים שם בכניסה. מצאו אותה, שלפו אותה, הכניסו אותה אל החדר, והשאר זה היסטוריה. היא הייתה הטרנסג'נדרית הראשונה שה... הצעירה ביותר בישראל שהתקבלה. אבל היו הרבה ליהוקים שם משנים מאוד מאוד מציאות. נגיד היום אנה
1: זאק רואה אותך? יש איזה שהוא...
0: קודם כל את אנה זאק ליהקתי גם לסרט קולנוע הראשון שלה בחיים, את רפסודה. אני מאוד מאוד אוהבת את אנה, אני חושבת שהיא מצליחה לא סתם בכל מה שהיא עושה. כי היא מאוד, וזה היופי בדור הזה, תסתכל גם כאילו על היזמיות, היזמ, כן? גל גברעם, אוקיי, שגם כאילו אני, אני באמת אוהבת אותה כל כך. Uh, וטוב היא עוד uh, גיליתי אותה עוד כשהייתה בת שבע כן בקמפיין שלקחתי אותה וכל הבנות האלה המשותף להן שהן מאוד מאוד זה לא כמו הדור של פעם הם כבר באות well done הן יודעות הן הבמאיות של עצמן הן העורכות תוכן של עצמן מפיקות את עצמן זה מדהים לראות את זה בגיל כל כך צעיר אבל גם כמובן שחקנים אתה יודע זה אורל צברי שמרגע שהבאתי אותו לשבאבניקים השתנתה לו כל המציאות ומאיה ורטיימר שאני רואה את זה שזה כתוב פה עם שבשבבניקים גם בכלל שבבניקים פתחנו את הדלתות להרבה דברים אורי לייזרוביץ' אתה יודע בוא נגיד שיש קאסט של ארץ נהדרת בזכותנו של אנשים אבל יש עוד הרבה כן איזה כוכבים מריאליטי יוצאת נגיד אח הגדול עשית אח גדול אף פעם לא עשיתי כמלהקת בלעדית לדבר אבל הבאתי דמויות כאלה ואחרות חלק עדיף לא לזכור אני מעדיפה לא להיזכר בכולם אבל כן.
1: אז אה, יהיה פה אה, עולם אה, תרבות שלם שיזכור אותך.
0: כן, טפו <laughs> טפו, <laughs> אפילו <laughs> אני זוכרת, כן, אפילו, יש גם רגעים, אתה יודע, שהם פחות טובים, כי נגיד אני, אה, אני מקווה שהם זוכרים לי טוב, כן? אבל נגיד אה, הבן של מיקי זוהר, <laughs> אוקיי? <laughs> אני זוכרת שהוא הגיע אליי לאודישן באביבו אייל, וכאילו... ישבתי עליו המון התקשרתי אליו התקשרתי לאנשים בקרית גת לאבא שלו לכולם כדי לשכנע אותו כי הוא לא כזה. ואמרתי לו תקשיב אתה תהיה כוכב תבוא אלינו אני נשבעת לך שיהיה לך כאילו אליאב תבוא. והוא ככה התלבט מאוד וזה, וזה, ואז היה את האודישן הנוראי עם גפן כי אבא שלו הגיע. והם לריב וזהו וזה כאילו. ואני אמרתי כאילו לעצמי באותו רגע כאילו מטתי מבפנים כי אמרתי שכנעתי בן אדם אני יודעת שהוא יכול להיות כוכב. ו... והוא יצא בחוויה מרה מהסיפור mm -hmm. ואני כל כך שמחתי לראות אותו אחר כך על המסך בכוכב הבא שזה היה מבחינתי סגירת מעגל נכון כאילו יואב צפיר בסופו של דבר הוא אחראי על שתי התוכניות אז הם בטח. הוא ענה לו על תשובות וככה הרגיע אותו בטח כשהוא הגיע והכל אבל אני חושבת א' איזה כיף שהם ליעקו אותו. וב' בסוף יצא לו טעם לא רע מהסיפור הזה אבל זה לפעמים אתה יודע לפעמים אתה באמת מאמין באנשים יש אנשים שאני עדיין כאילו שלא קרתה להם החוויה המצוינת אבל אני, אני לא דמיינתי כשאמרתי שהם צריכים להיות כוכבים. עכשיו נגיד שבוע הבא הולך לעלות פקין. ומבחינתי תפו חמסה יש שם ליהוק חלומות מה יקרה בתוכנית מה יקרה מזה אני יודעת לשים כל מה שאני מלהקת באמת אני כאילו בא עם הלב והנשמה גם כשעשיתי נגיד את אהבה חדשה והיה מלחמות על אהבה חדשה עונה שנייה לעומת עונה ראשונה ונלחמתי שם על כל אחת ואחת בקאסט אותו דבר גם מחוברים זה זה עולה בדם כן במחוברים עדיף לא להזכיר שמות כי זה סלבס על מי נלחמים אבל ב... גם בפקין וגם באהבה חדשה המלחמות על קאסט, לי הן עולות בדם כאילו הרבה פעמים אומרים לי די תשחררי אבל אצלי לא אני עד הרגע האחרון כאילו לא מופטרת כי אתה יודע, זה, זה העין שלי זה המומחיות שלי זה אני בא עם הלב כשאני מלהקת וכולי תקווה אתה יודע שכל אלה שתראו, שתראו אותם בפקין אתם תתאהבו בהם ו... והתוכנית תצליח.
1: כמה פעמים קורה שאת מלהקת מישהו ואת צופה ואומרת בישלתי זה לא היה זה.
0: זה לא קורה הרבה כי אחרת הייתי צריכה להחליף מקצוע אבל זה יכול לקרות וזה קורה זה קרה לי על כף יד אחת בשחקנים על כף יד אחד, וזה הרבה פעמים כי שחקן נגיד אני זוכר את סיפור של שחקן כזה לא משנה. אני אני אגיד פרטים מאוד מעטים גם כדי לא לפגוע בכבודו וגם כי כי אני לא חושבת שהוא יודע את זה בעצמו <אז> אבל אני יכולה להגיד שאני נלחמתי עליו לשבור את הטייפקאסט שלו ממש. הוא היה רגיל לעשות משהו אחד מוכר המדינה מכירה אותו ואני נלחמתי להביא אותו בדיוק על משהו הפוך שאני לא חושבת שמישהו אחד היה מלייק אותו אפרופו התודעה שלי המזרחית. ה... וממש נלחמתי שהוא יקבל משהו אחר ובאמת צילום הוא פישל גם אני וגם הבמה התאכזבנו ולא יודעת כאילו החי... לא יצא לי מאז ללייק אותו לא שאני עושה, עושה מחברת שחורה יבוא תפקיד שמתאים לו אני עדיין יציע לו אבל הוא אכזב מאוד בגדול יש, 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 <כי אז> יש איזה מין uh,
1: מחברת שחורה אבל ש <אז> שאנשים שאני
0: בן אדם לא נקמן. באמת גם כשאני עצבנית ואני יכולה להגיד זה נגיד לא משנה הייתה איזה סגה מישהי זה לפרסומת עברי זה יום לפני אמרתי נשבעת בחיים לא מלהקת אותה על החוסר מקצועיות הזאת. והנה לפני חודש אה, ליהקתי אותה למשהו אני לא באמת זה אה, אני גם לא מאמינה בזה. בנקמנות אבל אני כן מאמינה בעוד מקצועיות ואני חושבת שאנשים שבאים למקצוע הזה בכלל לא משנה אם באים לריאליטי או לשחק תפקיד בסדרה או בסרט או שזה המקצוע שלהם הם קמים בבוקר ומשחקנים הם, הם צריכים להבין שזה מקצוע וזאת עבודה וזאת עבודה קשה זה נראה על המסך נוצץ אבל בסופו של זה בכלל לא אם אתה בא לריאליטי או הכל זה עבודה קשה. זה, זה גם עוד... נראה היום שזה גם אבל נורא קל להגיע
1: כאילו אני רואה מלא אנשים שכזה מאינסטגרם ומטיק טוק פשוט את יודעת ראו אותם עשו כמה סרטונים מצחיקים ופתאום היום הם שחקנים בטלוויזיה זה נורא מוזר.
0: אני לא חושבת שזה מוזר אני חושבת שזה נפלא. אוקיי okay. ואני אגיד לך גם למה. 아, הנה אני מחברת לך את הכל בר אני עוטפת לך כי אפרופו השיח שלנו בהתחלה על מזרחיות ועל המקום שאני גדלתי ממנו ועל העירייה והכל אני חושבת שזה היופי שיש היום על מה שהיה פעם פעם היה חומות מאוד ברורות מי צריך להיות על המסך איך הם נראים איך הם נשמעים אם הם מתקבלים לגלי צה"ל אם הם מגיעים לטלוויזיה ואני חושבת שהחומות האלה נפרצו. ואחד התמורות הגדולות לזה זה המהפכה של המוזיקה המזרחית. והדבר הזה שבן אדם יכול להגיד עם כל הכבוד לך שדרן רדיו אתה יכול להשמיע לי עד מחר מוזיקה אבל אנחנו מצביעים ברגליים ואנחנו אז דאז קונים קסטות בתחנה מרכזית ואחר כך שומעים את זה בדיסקים ולימים אחר כך בסופו של דבר צורכים במוזיקה הזאת ביוטיוב. בסופו של דבר. אין לי בעיה עם מעמדו של הרדיו שכאילו ירד, הוא פשוט קיבל פרופורציות, הם כבר לא אלוהים. הם, אני אומר לך בתור שדרנית רדיו שנים, זה מהמם. יש עוד אפשרויות, לא צריך להיות מאוימים מהדבר, אני חושבת שזה המאפשר הקטליזטור והמוביליות החברתית המדהימה, שבעצם אנשים, זה לא משנה אם הם שכונת התקווה, או הם גרים בקריית שמונה, הם יכולים היום לבוא ולהיות כוכבים, עדן בן זקן, לולי ריאליטי. יכול להיות שהייתה נהיית זמרת ויכול להיות שלא אני מאמינה שכשאתה צריך להצליח אתה תצליח. זאת אומרת שוויון הזדמנויות. אני חושבת שזה שוויון הזדמנויות אדיר וכשאתה מסתכל על זה ההוא עשה סרטונים מצחיקים אני אומרת רגע. פעם מה הייתה האופציה שאתה תהיה בלהקת הנחל כשאתה תצא רק מחונטה מאוד מסוימת אז היום כן אם אתה מאוד מוכשר הטיק טוק יקבע את זה. הצופים שלך יקבעו את זה אז אני לא אומרת שאין את הרעות בתוך הדבר כן כי לא כל דבר הייתי רוצה שישודר והכל אבל בסופו של דבר המדיום הוא המסר ואם אתה מסוגל להביא קהל ואתה מוכשר בוא יש אנשים שעושים סתם כן בסדר יש גיחי גיחי ובדיחות על קקי פיפי פי. אבל גם יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שלא מקבלים את הפלטפורמה הזאת ואתה היום אתה שחקן אתה מוכשר אתה תסריטאי יש לך יכולת כתיבה. אתה מחכה שמישהו ילהק אותך? זה מה שאני אומרת לשחקנים בסדנאות, בקורס אונליין שלי, אחד הדברים שאני הכי מלמד אותם, קחו אחריות על המקצוע שלכם, קחו, יש לכם פה מתנה גדולה, אני אלמד אתכם את כל הארגז כלים, אתם רק תשתמשו בתוך הדבר הזה. אני מלמד אותם ממש איך לעבור אודישן נכון, מה לעשות, איך, אבל אתם לוקחים את הדבר הזה, ואם אתם מוכשרים, תיצרו, אל תחכו שאני המלהקת אגלה אתכם, תיתנו לי לרדוף אחריכם, כלומר גם המעמד המלהק פתאום זה לא שהמעמד שלנו ירד הוא פשוט הפך להיות בזה שכן מחר מוחרתיים מישהו יכול לשבת בבית שלו וככה אודי כגן התגלה אוקיי וככה אורל צברי התגלה כי את אורל צברי אני מכירה מהרשתות חברתיות אה, ומתוכנית שלי הקטי אותו פעם לתוכנית בדיחות אבל לא משנה אה, <laughs> בערוץ 24 אה, אה, וככה גאיה. אה, גריה בארגורבית שהתגלתה וככה אושרית סרוסי וכשבאתי ללהק גם לגיטית את זאת וזאתי ולאושרית זה הגיע משם הם לא היו מקבלות תוכנית טלוויזיה אם הם לא היו קודם פועלות ברשתות אז אני אומרת איזה כיף שיש מגוון של כל כך הרבה אנשים מוכשרים שלא חיכו שמלהק או עורך תוכנית או מישהו יגלה אותם הם פשוט יצרו בעצמם וחטפו אותם זה בעצם. עולם שלם כמו אפליקציות אתה נכנס לבנק אפליקציות אתה נכנס לבנק של ליהוקים שלם mm -hmm. שהכישרונות מונחים בפנינו לך יש איזה שהיא אג'נדה משהו
1: שחשוב לך אה, ששחקן יביא איתו חיצונית באופי שלו. ב ב דעת באיך שהוא נראה זה מאוד מאוד חשוב בסוף במיוחד בתקופה שלנו שאם זה אה, כמו שאמרת אה, בהיר מול כהה או רזה מול שמן
0: או דברים כאלה. אז אני יכולה להגיד לך ואני אתן לך אפילו אני אשלח לך פרק מתנה ממני של הקורס האונליין שאני בדיוק מדברת על זה אני מדברת על כל העניין הזה שהעולם החדש השתנה פעם היית צריכה להיראות כהתמוס להישמע מאוד מסוימת להיראות מאוד מסוימת והיום ביופי עדיין. כולנו אוהבים יופי, כולנו אוהבים אסתטיקה, אנחנו לא צריכים אה, ללכת מאחורי הדבר והכל, זה מהמם. יכולה להיות אנזק מאוד מאוד יפה, ויכולה לצד זה לקום מישהו שהוא פלאס סייז, ומישהי שימעקנה על הפנים, וכולם יכולים להצליח כל עוד יש להם מה לתת. Mm -hmm. ואני אומרת איזה יופי שהעולם השתנה ואין רק חד מימדיות יופי תמיד יישאר וזה כיף לראות אבל זה לא הדבר היחידי זה לא חזקת הכל. פעם כשאם תראה סרטים אה, אה, דוקומנטריים על הוליווד של פעם אה, אני רואה את המלהקות של פעם קודם היו בוחרות אותן יפות ואז אחר כך גם מוכשרות היום לא. היום אפשר גם וגם וגם והרבה פעמים כשאתה רואה אני אה, נהנית לראות כאילו כשהם של דבר אני חושבת נגיד שהניצחון של רוקדים עם כוכבים עם חבשוש אני חושבת שהיא ההוכחה לניצחון שאת לא צריכה להיות מלכת הכיתה. ואת לא צריכה להיות הבלונדינית הבייבה יפה כדי להיות זאת שתזכה ברוקדים עם כוכבים. כי האישיות ומה שאת מביאה והמסר שאת מביאה והכישרון שלך כי היא מוכשרת על והיא קומיקאית על וגילינו גם שהיא רקדנית והיא יודעת לדבר ולהתבטא זה מה שמהמם ובסוף אנשים מתאהבים פה בפנוכו וזה לא קלישאה זאת אמת. השאלה מה יש לך למכור מה יש לך למכור מה אתה מביא האם הטיקט שלך גם אפילו נראות שהיא לא הקונבנציונלית אבל או שיש לך גם עוד משהו להביא ואני חושבת שזה היופי בעולם שהוא נפתח והסברתי את זה בקורס אונליין לפני שלוש שנים שכתבתי על ויקטוריה סיקרט וחזיתי וחז, את זה והנה. הם במשבר הם בפשיטת רגל ופתאום אתה רואה שהם מתיישרים הם לא הבינו את זה כמו שאמרתי על מהפכת המוזיקה המזרחית הם לא הבינו את זה דרך הקהל הם לא הקשיבו לאנשים בכל המידות בכל דימוי הגוף הם הבינו את זה בכיס. אני יכול להגיד לך ש... ניסיתי להשתחמיא לי.
1: אני עשיתי לעצמי רשימת שאלות פה שלא היה לי זמן אפילו להעיף עליהם הרבה. מה מה מה?
0: תריץ שאלות מה רצית לשאול? לא
1: דברים ששאלת את לא באמת צריך להסתכל עליהם כדי לדעת מה לשאול אותך זה לא סתם מעניין אותי
0: מה רצית לשאול ולא שאלת. ולא שאלתי... עכשיו אני שואלת את המראיין.
1: נראה לי שדי שאלתי הכל. די שאלת. כן. זאת אומרת, אתה רואה בצורה כזו או אחרת. כתבתי על אימהות לשניים, איך זה בגיל הרבה יותר קשה יותר
0: קשה אנחנו עושים את התוכנית
1: ב-forward כן טוב לבחירות די
0: שאלתי הכל למה צריכה פוליטיקה תחום מלוכלך זה ענית שאלנו אותך כי קודם כל אני הולכת למוניציפלי וזה פחות מלוכלך זה הרבה יותר נקי זה הרבה יותר נקי וזה הצעדים הראשונים שלי ואני באמת רוצה להיות חברת מועצה אני רוצה להשפיע.
1: שאלה שתל
0: אביב אחת לא לשכוח כולם להצביע ברשימה יש שני פתקים אנשים לא יודעים את זה פתק אחד למועצה. שזה אחד. אליי ופתק אחד זה לרון ואתם יכולים קודם אה... כל להצביע לי.
1: האם השחקנים או אנשים שרוצים להיות אה, אה, על המסך שבאים אלייך הם, הם גם צריכים ללקק לך לאורך הדרך הם עושים את זה זה מעצבן אותך את אוהבת את זה את לא אוהבת את זה.
0: תראה מה אני הולכת לענות לך אבל זה כי אני מרואיינת טובה. Okay. <laughs> סתם אני מחמיאה לעצמי <laughs> אני אני אגיד לך את זה אתה יודע שבניסן נתיב okay? אני מלמד כל שנה בניסן נתיב את שנה ג' ניסן נתיב תל אביב <laughs> ואתה יודע שאני מקדישה להם שיעור שלם בסדנה שלי. לחנפנות ולקקנות? מה, 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 האם שמעת שיעור כזה פעם? כן, יש שיעור כזה. לא. אז אני מלמד אותם וכל פעם הסטודנטים ואתה צריך לראות איך הם מתרעמים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מסבירה להם את חשיבות החנופה ואני לא אומרת להם אני אומרת להם גם תעשו את זה בחוכמה לא ללקק בזה אבל כן תדעו את חשיבות המינגלינג ותדעו את החשיבות שאתם נכנסים לחדר ואיך אתם מתייחסים למלעקת ואיך אתם מתייחסים לבמאים ובמאיות ואת הדבר הזה להכרת הטוב והתודה. כי הם לא יודעים ביום שאחרי הרבה פעמים להגיד תודה שליעקו אותם שפתחו להם את הדלת שזה אתה יודע הרבה פעמים מתפרסמים והם שוכחים את כל המערכת הזאת של מי של המלהקת של הבמאי של היוצרים שהם בעצם היו חלק מהדבר הזה ששינה להם את המציאות. ובאופן כללי הדבר הזה שהם נכנסים לחדר אודישנים הם חושבים שהם באים רק ללמוד טקסט בום mm -hmm. להקיא אותו זה לא עובד ככה. בסוף זה חיבור בין אנשים. כן. אני מסתכלת לך בעיניים מה אני מרגישה וזה אנרגיה שיוצאת והם לא תמיד מבינים את המשמעות כי הם בבתי ספר למשחק מלמדים אותם לשחק. כן. אני התפקיד שלי ובגלל זה בניסן נתיב אה, אה, הסדנה הזאת כל שנה רצה כבר שנה חמישית זה שאני מלמדת אותם את כל הכלים מסביב שאת זה לאו דווקא ילמדו אותם בבית ספר. טוב אמיר אז אחרי ששאלנו הכל. וואו. <laughs> אז אני בעד חנופה? כן כן
1: אמירה את אישה נפלאה את בר אתה לא פחות.
0: לא רציתי קצת חנופה. וזה עבד זה מה שאני מסבירה להם שזה תמיד עובד על כל בן אדם תעשו ניסוי בבית גם למאזינים
1: והצופים. אני אומר באמת שיכולנו לו זה ההקלטה הכי ארוכה שהייתה לי עבר. וואו. אני לא אשקר אני רוצה
0: לשבור סי גינס בוודאות אני הראשונה.
1: את בוודאות הראשונה חייב לקצץ כי אף אחד לא יקשיב ליותר מ-50 דקות. יום מעניין מה תוריד. <laughs> אמירה תודה רבה רבה ושיהיה בהצלחה בבחירות.
0: ותבטיח לי שכל הסובבים שלך גם פה בוויינט ובכל המשרדים וכל מי ששומע אותנו שיצביעו לי. אתה יודע שאני עם הלב במקום הנכון ואני אני באמת אני לא בא על בסיס פוליטיקאית. חשוב להגיד במשפט אחרון אני בא באמת בהתנדבות גמורה בנוסף למקצוע שלי אני לא אוכל לעזוב כלום. אני אמשיך להיות מלהקט ובגלל שאני בא מהמקום הזה. שאנשים ידעו שאני באמת בא כי אני רוצה לעשות שינויים.
1: אמירה, שיהיה בהצלחה, תודה רבה רבה.
0: תודה לך בר, חג שמח.
1: חג שמח. תודה שהאזנתם, אני בר זגה נשתמע בשבוע הבא, בינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות הפודקאסטים, נכתוב על הפעמון בספוטיפיי ופולו באפל, להתראות.